0: כי התמידים של ציבר השם יתברך, לבורכיה, כי העולם הזה הוא שם ומוקד, נתבר, אל השם יתברך. אם לא היה שם אל לא היה לעולם כי הוא בעצמו. רק שהוא שם אל השם יתברך. לא ובזה הוא שב אליו יתברך. ולפיכך יש לאדם להקריב קורבן על השם יתברך, כי הקורבן הוא השבה בהתקרבות אל השם יתברך, כמו שאמרנו נאמר. וציווה השם יתברך להקריב בשחרית קורבן אליו יתברך, כי העולם שב אל השם יתברך מצד התחלתו של עולם. וכן הוא שב אל השם יתברך של עולם, כי סופו שהוא השלמתו מתקשר בשב אל השם יתברך, ולזה ראוי שיהיה קורבן משחרית, כשחרית, כמו התחלת העולם. וקורבן בין הארבעיים שהוא גמר היום. מזה הטעם, עיקר התפילה עם הנצח עמד עם דמדומי חמה דווקא, שהוא השלמת היום, רק דחי אישים על אפשר. אמנם איברים ופרדים, ובדרים, שלא יקרבו מבעוד יום, מקטיר במזבח כל הלילה. כי קורבן של שחרית וקורבן של בין הארבעיים, ומצד העולם הזה, שהוא שב אל השם יתברך מצד שהוא יתברך התחלתו של עולם כי אי אפשר שיהיה העלול בלא עילה וכן מצד השלמתו אי אפשר שיהיה עלול בלא עילה וקיומה עלול בעילה. לפיכך את הכבש אחד בחור ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. אבל לאברים ובדרים גם כן הקרבתם מורה כי הכל שב אל השם יתברך מפני שאין זולתו יתברך. אבל אם זה מצד העולם הזה, רק כשהוא יתברך מפני שהוא אחד, הכל שב אליו כי אין זולתו יתברך. לפיכך לא מצד היום מלבד ההקרבה אליו, כי אז ההקרמה מצד העולם, ועין וביום, רק אף בלילה יש הקרבה אליו, וזה כי מצד השם יתברך שהוא אחד, מן זולתו הכל שב אליו, כי אין ראוי שיהיה דבר שאין שם אליו, כי כאשר הכל שם אליו, השם יתברך הוא אחד ומיוחד, כמו שהתבאר בתחילת המתאים. ולפיכך דברים ופדרים שנשארו מן ההקרבה שהיה ביום הקרבה לימה, מפני שהכל שם אל השם עד שהוא אחד מאין זולתו, וזה גמר העבודה והקרבה. ואז הוא חוזר עוד פעם ומסביר את זה. עוד הסבר. עכשיו זה קטעים עמוקים וקשים להבנה, כן? אני מניח שמי שקרא את זה, התקשה בהבנת הדברים, כי כן? הם באמת לא פשוטים. אבל צריך לשים לב לגופי הדברים בדיוק נמרץ, למה הוא אומר, ולחילוקי העניינים. אז אנחנו נסביר את זה לאט לאט. קודם כל, הוא מחלק כמו שהוא עשה לגבי האמות, הוא מחלק בין שלושה עניינים. יש תפילת השחרית שהיא בבחינת התחלה. בהקשר לדינן, שב אל השם נברח מצד התחלתו של עולם. יש את תפילת המנחה שהיא בבחינת השלמה. שב אל השם נברח מצד השלמתו של עולם. שניהם משתייכים למושג יום. אנחנו נעשו <coughs> את עבודת הנחה של יום מבטא תהליך של שלמות שיש לו התחלה וסוף. וכדרך שהוא כך, אז הוא מבטא גם את התחלת עולם ואת סופו של עולם, או השלמתו של עולם מעל הדיוק, ונסביר עוד מעט מה המשמעות של הדברים הללו. היום מבטא את ההתחלה ואת ההשלמה מצד העולם הזה, ונסביר את זה עוד מעט, נו נתכוון, אבל צריך לשים לב להיבט הזה. מודים כאילו באופן קוני, אנחנו נשאר מתחילים מהערב, כאילו, עכשיו מכירים. מאיזה הכינה הוא מבחינת זה שאנחנו חושבים? שוואומי. אבל זה לא נקודה שלנו. פה, כן. מאיזה מפינה? אני שואל מאיזה מפינה היום הוא מסמן את ההתחלה. החושך הוא היעדר והאור הוא הפציעות. נכון? אז ככה. כן. גם כשתחשוב על זה, בריאת העולם, הקושי העצום בפסוק ויערב ובוקר יום אחד, בנבואים היותר מופלאים. איך יכול להיות להיות... והערב, אז יש מחלוקת גדולה בין הממשים, שיטת, שיטת הרשב"ם וכל זה, אבל בגדול כשאתה מדבר על ישות לעומת העדר, אז ישות מתבטאת באור והיעדר מתבטא בלילה. ולכן היום אולי, היום לגבי האדם המתחיל ב... בלילה מבחינת הביטוי של הוויית העולם והיותו תלוי והשם יברך, כמו שנסביר עוד מעט אנחנו מדברים על תחילת יום וסופו, כפלוט של העולם הזה בבורא יתברך, מסעד התרנתו והשלמתו. הלילה מבטא היבט אחר לחלוטין, פה אנחנו לא דנים על היות העולם הזה שם, אלא היות הבורא יתברך אחד, הכל אין זולתו, פה העולם כביכול מתעיין, ואנחנו מעמידים את הכל על האין זולתו, זה הכתרת האיברים מופדרים. שאמר רם, נסביר את זה מבחינת תפילת תלמיד שלהלן, נסביר למה היא רשות. זה המתאר, המבנה. עכשיו רוצים לתת לדברים האלה משמעות ותוכן. המשמעות והתוכן של הדברים הללו היא כדלהלן. קודם כל, צריך לדעת. שכשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, הוא לא ברא את עולמו כמו התפיסה הפילוסופית של הדמיורקוס, מה שקרא אפלטון בדיאלוג, ש- סופיסטן וכל זה, שהוא המורה הוא יוצר, והעולם <תק> מקבל צורה ויש חומר. <תק> הדבר הזה הוא דעה שהמהר"ן יוצא, יוצא כנגדה מאוד מאוד. העולם כולו בעצם הווייתו וקיומו תלוי בהשם יתברך, לכן הקדוש ברוך הוא נקרא בשם הוויה, שהוא מהווה ומחייו מקיים את העולם, ואלמלא שהוא מהווה אותו בכל עת ורגע, אז העולם היה אין, לא היה ממנו כלום, הוא היה חוזר לשורשו. ולכן העובדה שהקדוש ברוך הוא מהווה ומקיים את העולם, הוא עצמו היבט מסוים שבו העולם שב אל עילתו. בלי להיכנס לשאלה מהי תודעת בני העולם על העניין הזה, אבל בעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא בכל רגע ברצונו הפשוט מהווה את העולם, הוא מחייה אותו, מקיים אותו, זה עצמו תלות מוחלטת בבורא יתברך. עכשיו יש בתלות הזאת שני ממדים, כיוון שהקדוש ברוך הוא בורא הזמן, כמו שאנחנו אומרים ברוך הוא עושה בראשית וידוע באור הגרב הזה שזה בריאת הזמן. כן, וברור שאמר, לא? הרי שגם היות הקדוש ברוך הוא מהווה ומקיים את העולם, פה אני חייב לומר במאמר מוסגר, מי שאי פעם למד קצת מתורת המתקלמים במורה נבוכים, או יש כמה אבסורדים בעניין הזה, שהתפיסה שהעולם כל רגע נברא מחדש, כן, זו התפיסה של המתקלמים, או המועטה זילה, מציג למורה נבוכים, הוא מתקלס בתפיסה שגובלת באבסורד לטענתו, היא חזרה ונתחדשה בעולם החדש בטענות פילוסופיות אילו ואחרות, אבל אנחנו לא נכנסים לעניין הזה, אלא כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא כל רגע ולרגע מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אין הכוונה שהעולם נברא כל רגע מחדש, הדבר הזה הוא נוגד את הטבע ונוגד את השכל, אלא עניינו הוא שמציאות העולם באשר היא תלויה באופן מוחלט ברצון הבורא. אשר על כן אם הבורא יפסיק, אם היינו יכולים להעלות על מחשבה כזאת שהוא לא יהיה מעוניין בהוויית, בהיות העולם הוא, אז העולם לא יהיה. עכשיו כיוון שהדבר, כיוון שיסוד האמונה שלנו שהעולם נברא ברצונו אז הרי העמדת הרצון יש לבחינה מסוימת של התחדשות כיוון שבידו לסלק זה ביטוי להיותו רוצה את העולם היותו רוצה זה, זה שהוא מעמיד את העולם מהתמדת חוקיו עכשיו על כן אנחנו אומרים שבידו, רואים ובידו לסלק את הוויית העולם מצד רצונו הפשוט העמדתו של העולם, כפי שאנחנו תופסים אותה בתור אנשים שנמצאים בתוך העולם, נקודת רות אימננטית, קוראים לזה נקודת רות של מתוך העולם, נתפסת כמי שמקיים את העולם בכל רגע ברצונו. אז על פי שאנחנו מכילים על הבעיית העולם את המערכת החוקית, זה הם חוקי ההתמדה, חוקי הפיזיקה, חוקי המטאפיזיקה, אסטרופיזיקה למיניהם, זאת אומרת חוקיות מניחה היעדר של שינוי או בניסוח יותר מופשט כל שינוי מוכלל בחוקיות שכוללת את השינוי הזה בתוך החוקיות, כן? אי שיהיה בניינים. אנסטי רבלשנברג כנמצאים בשתי רבות של פקודת ראות הימלנטית כשאנחנו בוחנים את העולם, אנחנו חייבים להכין חוקיות על העולם בתור בני אדם. אבל נקודת ראות שהיא נקודת ראות טרנסמדנטית, דהיינו נקודת ראות שהיא מעל הדברים, כל ההוויה הזאת היא מחודשת ברצונו הפשוט. זאת ההנחה שאנחנו צריכים להניח. עד כאן יש מישהו שלא הבין? אין. יפה, אז עכשיו אנחנו חוזרים לחקור את נקודת החידוש בעובדה, ב... זיקה שבין הבורא לבריאה, או כפי שהמרן מנסה את זה, בין העלול לעילתו. אז אובייקטיבית העלול תלוי תלות מוחלטת בעילתו מנקודת ראות של הרצון האלוקי. שזה מבחינת הכתר, כן? הרצון האלוקי הוא מופקר מאיתנו. אבל הרצון האלוקי, אנחנו צריכים להכיר אותו מתוך העולם. אנחנו בעולם כביכול, חיים בעולם מלא חוקיות. ולכן מנקודת ראות אימנטית, כמו שאמרנו, הרצון האלוקי לא מתגלה, כי הקיום של הרצ... הרצון האלוקי מקיים עולם חוקי. ולכן מנקודת ראות של האדם בתוך העולם, מנקודת ראות של עולם, שהוא מבחינת מה שקרוי במדע של ימי הביניים, פרפטו מובילה, יש מישהו שלא יודע מה זה? יש מישהו שיודע? מה אתם לא קוראים במדע של... מובילה, זה היה... נעשה. היה ניסיון מזמן, מתקופת ימי הביניים עד שאטה ניוטון פרח מכל הספרה הזאת לבנות מערכת שהיא תפעיל את עצמה. התפיסה האריסטוטלית של העולם היא שהעולם הוא באמת מוביל, עדיין העולם שהולך לבלי סוף, אנחנו יודעים מה זה בלתי ישרי, כן? אבל זה היה הרעיון. עכשיו כשתחשבו על זה, כשאתם בוחנים עולם מנקודת רותימנטית שיש לה חוקיות ואין לה סיבה שיהיה לה סוף, בוודאי, לפי הפיזיקה המודרנית, אחרי הגילויים של האבד שהגלקסיות מתרחקות זו מזו, כן? והחוגם השורים זו סוגיה שעדיין לא, לא נפתרה, אני לא מבין בזה מספיק, אבל כל פעמים העולם הולך ומתרחק, יש לך סיבה שהעולם יקרוס פתאום? אם כי יש אורחי, okay, מארחי אימים על הבריות של ספר בבית שבעוד עשר בחזקת עשרים שנה העולם עתיד לקרוס, אבל מה, מה לנו בכל זה, כן? אבל באופן עקרוני הטענה היא שכשאתה בוחן את העולם מנקודת ההרות הפנימית שלך העולם חוקי החוקיות הזאת היא חוקיות מתמדת איפה הרצון האלוקי בכל זה? בואו נכנס האל, האלמנט של ההכרה האנושית, שהעולם שב אל עילתו, דהיינו העולם תלוי כל כולו בעילה מצד בחינת הרצון שבו. כי רצון הבורא מראה שהעולם מנהר לפי חוקיות. אבל אם הוא רצה, אז העולם הזה היה נעלם כנעומת שבה, וכמו שביארו חכמים מסוימים, גם לא היה היסטוריה בעולם, כי ההיסטוריה, במי מנהנת את זה דבר עמוק. ולא היה זמן, כי הזמן, כל פנים, כי תפיסת הקדמונים הוא תלוי עולם. ואם אין עולם גם אין זמן, אבל גם אין עבר, הווה ועתיד בתוך הזמן, כי הכל מוצע בתוך העולם. אז זה יוצר בראשית, והוא בורא את תפיסת הזמן שבתוכו אנחנו חווים סיבתיות, מקום בתהליך של השתנות. אז אם הוא משמיט את העולם כביכול... אין, זה לא משמיט. זה שאף פעם הוא לא היה? מי זה אומר עולם כן? נו, זאת זה צריך להבין את זה. עכשיו, כבר אנחנו חוזרים להבנה של הבורא יברך שהוא מייבא את העולם בהיותו מה זאת אומרת, מנקודת ראות פנימית, אתה לא רואה את זה, מבחינתך זה כמו פרפטום מובילי. אבל מבחינת ההשגה שהכל נעשה דורציונו הפשוט. אז אתה מבין שהקדוש ברוך הוא מחייב, מקיים את העולם. יש לו שתי בחינות, גם מצד ההתחלה וגם מצד ההשלמה. מצד ההתחלה זה היות העולם פועל באופן חוקי. מצד ההשלמה זה שלעולם יש תכלית. כי אנחנו יכולים לחשוב על עולם שהוא פועל חוקי, אבל הוא הולך ובלי תכלית. כאשר יש לו השלמה, יש לו יעד, זה מבחינת יום, מיום יש לו התחלה, שזה יתאבד היום. ואחרי זה יש לו סוף. הסוף נותן משמעות לכללות היום, הוא כמו שהסוף של החיים נותן משמעות לכללות החיים, אדם שלא היה חי בלי סוף. שם זה ביטוי דל מלבטא מ- את האפסיות של חיי אדם, אם לא היה להם סוף. לא הייתה משמעות לשום פעולה שאדם היה עושה, לא בעיני עצמו, לא בעיני אף ולכן העובדה שיש לעולם השלמה, מנקודת ראות של העולם עצמו, פנימית, היא עצמה נותנת משמעות לעולם בכללותו. לכן ההתחלה וההשלמה הם שני פנים שנזקקים שנצר... זה לזה. ההתחלה היא הכרחית באשר העולם פועל את פעולתו, בחינת העולם הזה. ההשלמה היא התכלית של העולם הזה. ובלי התכלית של העולם הזה, אין לעולם, אין טעם להתחלה בכלל. אז לכן שנייה אחת, לכן הבורא יתברך הוא עילה לעולם הזה, הן מבחינת התחלתו והן מבחינת השלמתו, ומצד זה הקרבת הקורבנות זה לבטא את ההכרה של האדם בעולם הזה, שהעולם הזה הן מצד התחלתו והן מצד השלמתו, תלוי בו יתברך. זה נקודה ראשונה. כן, רגע, מה, מה רצית לשאול? <חישון> אני לא יכול לתת קשר בין זה שיש לו סוף לבין זה שיש לו תכלית, כאילו יכול להיות חיים צופים שאין תכלית, לא יכול להיות חיים אין צופים, אבל מה שהם קבע להם תכלית מסוימת, אם התכלית של אדם זה להרים את גובה הארגונת הטובית ולהרים אותו שוב פעם, אין סום פעמית, עדיין משמעות? לא, זה הכוונה של ה... יעד, העולם הזה יש לו תכלית, דהיינו הוא אמור לגלות משהו, להשיג משהו, זה הבנת החיים, כן? זה התפיסה של תרחית היא נקודת ראות של האדם, נקודת ראות של הבורר. אנחנו לא יכולים עכשיו לראות את הנקודת ראות שלו, נקודת ראות של האדם, כיוון שיש מעשים שווים, אם אין סוף למעשים של האדם, אז אין להם שום יעד, יכול באלף שנים אחרי זה לעקור את כל מה שהוא עשה, לבנות, לעקור, לבנות, לעקור, הדבר הזה הולך ללא תכלית, בדיוק כמו הדוגמה של ה... אבן מההר הזה, <קס> כן? שאתה נותן. אז <קס> לא שאין משמעות? זה היעדר משמעות כי זה לא יוצר כלום. זאת אומרת, מבחינת, אם אנחנו נניח שהמורה רצה מן הבריאה איזושהי רצייה שהיא לצורך העניין הכרה בו יתברך, אז זה השלמת העולם, כן? יכירו וידעו כל אשרי תבלכי לחת ערבים. זה מונח פה ביסודניה. מה אתה רוצה? לא. שאלה שפה גם מצד ההסכמה. הבנתי גם מצד התחלה, שכנראה את זה. אותו דבר, זה מה שאני מסביר, אתה יכול לומר שהוא ברא את העולם, אחרי זה העולם הולך ללא תכלית. הרי גם אם אמרת שהבורא יברח רצה את העולם, פתרת רק חצי מן הבעיה, נכון? כי אחרי זה הוא הולך לבד. הוא אם אין לו יד, אז הרצייה האלוקית היא כבר לא רלוונטית ביחס למה שקורה בתוך העולם. ההשלמה מצד העילה, ההשלמה מצד העילה היא קריטית בשביל להניח שיש לחיים משמעות, יש למעשה האדם משמעות. תחשוב על האדם הפילוסופי, על האדם של אריסטו, אין לו שום תכלית לחיים. למעט הדבקות שלו והשכל הפועל, כן? שגם היא, מה התכלית שלה? כלום. אבל אצל כאשר יש רצייה אלוקית שהוא רצה בעולם, הרצייה הזאת מתבטאת, נקודת ראות של העולם עצמו, העולם הזה, יש לו יעד, והוא הכרה בבורא דבריו. זה רק אחרי סולוביץ' שהוא התחלה אל העולם, הוא גם קבע לו יעד. זה ההשלמה. זה יסוד אצל המערב בכל ה... תמיד מדבר על זה שיש לכל דבר שלושה עניינים, יש את התחלה, יש את ההשלמה ויש את האמצע. וכל בחינה היא חלוקה מבחינה אחרת. כן, היום... כדי שיום יהיה יום, צריך לו התחלה וצריך לו סוף, כי אם לא היה לו סוף גם לא היה יום, נכון? אז תיקח את הדבר הזה, תבין אותו גם ביחס לעולם, כי היום הוא בעצם תשתית מבחינת המשרד הזמני של העולם, מבחינת הרעיון שמופיע בספר יצירה העולם משנה נפש, להם יש לך זמן, יש לך נפש, זה החיות, ויש בעולם, זה המרחב. אז כאשר הקדוש ברוך הוא עילה אל העולם בכללותו, די עם השלושה, גורמים עלינו לנפש, עלינו לכוח הפועל שנמצא בתוך העולם, שניתן לאדם, למרחב, שהוא בחינת העולם ולזמן, שהוא בחינת שנה, אז העולם, הקדוש ברוך הוא עילת עולם, לכן חייב להיות לכולם גבול. כל זה מנקודת ראות של תוך העולם, מה שאני לכם, איך זה כתוב בפנים. אולי זה כתוב בקצרה, בלי כל ההרחבות ההתבלבלויות שעשיתי, זה רק לקראת עוברים לספר. למה הייתי צריך להודיע את זה? מה? למה הייתי צריך להודיע את זה? חסר משמעות אם אני יודע את זה ואני לא עושה קריאה. זה לא חסר משמעות, אבל אם הוא אומר שפצה פה להודיע, זה לא חסר משמעות. אתה לא מבין את המשמעות. אף פעם, אל תתלה את הפיסרון באומר אלא בשואל, זה לא חסר משמעות בכלל. זה כל המשמעות. אומר, לא, לא נברא העולם, אלא כדי שיכירו בו. ככה הכתוב בזוהר מלא פעמים להשתמודה עליה, כן? זה עיקר הבריאה, שיכירו, כמו שאנחנו אומרים בתפילות, יכירו וידעו קדוש מי תביל, כי לך תכרע הכל, בעצם שלו הקדוש מי נפגע בינה לו. אם צדקת מה תיתן לו, אומר איוב, נכון? אז מה אתה עושה? עיקר הבריאה היא כדי שאדם יכיר את בו. מה האינטרס שלו, אנחנו לא יכולים להשיג רק מנקודת ראות שלנו, לא מנקודת ראות שלו, כי היא לא נתונה לנו, נכון? אז לכן כל הדיונים שאנחנו דנים על הבורא יתברך, בהנהגת האלוקות, במעשה בראשית, מעשה מרכבה, עולם האצילות, עולם מעל האצילות, כתר, אדם קטמון וכל הדברים הללו, הם תמיד מנקודת ראות אנושית. נקודת ראות לא, אנושית לא תוכל לנו אף פעם. ואותה הפרעות אנושית תמיד צריכה לחזור, כי זה מה שהוא חשף לנו. הוא חשף לנו כאשר הוא נגלה לנו בסיני, אז נחשף לנו האופן שבו הבוראים פרח מתגלה לאנוש ותובע ממנו מה שתובע. והתביעה המרכזית, תכיר אותי. כמו שאומר הנביא, כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתי, נצרתי ואפרסיתי. ככה נשאר ממעלה. ולכן תמיד נקודת העות היא כזאת. עכשיו, מה שקורה זה ככה, יש בחינה של ה... רגע, עכשיו תמיד מה שאני אומר, ואחרי זה נראה לכם מספות מיני. יש להם שתי בחינות. יש בחינה שמה שקרוי הדבר כשהוא מעצמו, ויש את הבחינה השנייה, זה הבחינה כפי שאני... כפי ש... שהד... מה משמעות הדבר, מה שנקרא, לצורך העניין, הבחינה האובייקטיבית והבחינה הסובייקטיבית. בניסווים אילו של כמה אנשים שלא נזכיר פה, הבחינה האובייקטיבית היא האופן שבו אני מוכרח לתפוס את הדברים, או האופן כפי שראוי לחשוב את הדברים, והבחינה הסובייקטיבית זה האם אני מזוהה סובייקטיבית עם אותו אופן. באמת זה, כשאנחנו מדברים על העובדה שהפוראים ברח, ברא את העולם, הוא העילה שלו וכל העסק הזה, והעולם כולו אין עוד רבבות, הוא יחיד ומיוחד כמו מבחינת הלילה שתבוא בהמשך, ההיבט הזה הוא נכון בין אם נחשוב אותו ובין אם לא נחשוב אותו. מה זה משנה? הוא נכון. אבל העולם לא נברא מבחינתנו בשביל העובדות הללו, אם לא שאנחנו נהיה מזוהים עם העובדות הללו, הזיהות שלנו עם העובדות הללו, שנכיר ונדע כי לך תכרה כל ויר תשבר כל השעות, דבר שהוא נכון גם בלא שתכרה לו, ולא כל השעות. כי הוא נותן חיות לכולם במילא, גם אם האדם עושה רצונות וגם אם האדם לא עושה רצונות, כמו שנתתי ברמה, בתומר דבואש, המשברון יקרא מלך עלוב, כי הוא נותן כוח לאדם בזמן שהוא חוטא לו. ואם מר לב הוא רצה, הוא היה מעיין אותו ככה. ולכן הוא נקרא מלך אלוף, כי אין לך עלבון יותר גדול מזה שהוא... ב, ב, זה כמו שאדם נותן מתנה למישהו ובאותו... או נותן לו ממון אה, להצליח, ובאותו ממון הוא הולך וקונה משהו כדי להכות איתו, נותן מתנה. וזה מהדוגמאות שנותנים, או הדוגמה שנותנת שם הרמב"ם בתוך הדבורה, או כל מיני דוגמאות נהננים. שזה העלבון היותר גדול שיש. זה נקרא מלך אלוף. אבל הרי העם יעטרו אותם, הוא נותן את החיות. התפקיד של עם ישראל זה להכיר בעובדה שהוא נותן חיות, שזה משמעות של העולם שב אליו, וההכרה הזאת מביאה את האדם לידי פעולה שהיא פעולה המגלה את ייחודו ואחדותו, כאשר התכלית הוא לא אינפורמטיבית רגע, אלא התכלית הוא בזה העולם מתעלה אל אל יעדו, התעלות העולם היא טובת האדם. כי מה שאנחנו משיגים מן העולם זה כאין וכאפס, לעומת ההשגה התבליטית, שכמו שכתוב בגיבור בסוף תענית עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחון לצדיקים, הקדוש ברוך הוא יושב ביניהם, מעידים עליו, מצביעים עליו, באצבע שנאמר, ואמר ביום ההוא הנה אלוהינו זה קיווינו לו ויש היינו זה השם קיוויתו לו, והגילה ונשמחה בשעותו שזה פעולת האדם ושלמותה. זאת אומרת האדם עצמו הוא תהליך, כמו שדיברנו כמה פעמים, הוא תהליך, גם בשיעור קומה של אמין האנושי בכלל, לא הבן אדם נפרד, הוא תהליך של הוצאה מן הכוח אל הפועל, וההוצאה מן הכוח אל הפועל היא תנאי הכרחי, ואז זה הכרה בבורא ייברח ובהנהגה האלוקית, ופעולה על פי ההנהגה האלוקית. אם כן, ההכרה היא תנאי בסיסי, כמו שדיברנו בפרק הראשון, על היות האדם עובד את השם. כאשר הוא בתור עובד, באמת עובד, אז השף האלוקי שופע עליו, והאדם מתקדם לממש את תכליתו שבד בבד עם גילוי אלוקות מוציא אדם את כוחותם מן הכוח אל הפועל, הוא מתגלה, כוח האדם את, את מה שאתה בא אשר באדם, שזה פחות או יותר היעד. זה לא עניין אינפורמטיבי גרידא, אלא עניין של קידום העולם. זה נעשה שותף ולשבורך ולמעשה בראשית, שיש בחינה משותף ולשבורך ולמעשה מרכבה, כמו אגדה של uh, מאייל חלוזריני. שעבר פט, כן, מוצא לקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות, אומר לו היה לך לאוזן מיד, ואתה יגדמנה הכוח ה' כאשר דיברת לאמור, כן, כי בכל יכול האדם מגדיל את הכוח האלוקי, מבחינת, עכשיו קדוש ברוך הוא נתן לו, מסר לו חלק מן ההנהגה, זה השותפות מעשי מכרה, אבל לענייננו, התנאי ההכרחי זה העמדת האדם כעובד, ולכן ההכרה בעובדה ש... שהעולם כולו שב אל עילתו, תלוי בו תלות מוחלטת במובנים שתיארתי בהתחלת העניין, הוא... הוא הכרחי כדי שאדם יעמיד את עצמו בעמדת עובד, אחרת הוא לא עובד בכלל. עכשיו אני אראה לכם איך זה כתוב פה לאט לאט, נחזור על העניין הזה, רצה לומר, כי התמידין שציווה השם יתברך להודיע, אמרנו לכם פעם שעברה מה להודיע, כי העולם הזה שב ומתקרב אל השם יתברך. זה, זה התכונה האמיתית של העולם, הוא שם ומתקרב. דהיינו העולם הזה לא עומד ונותק באשר טבעו, אלא יש לו קירוב אל השם יתברך, קירוב הכוונה הוא חוזר לשורשו, או תנוי בהנהגה האלוקית. או יותר עמוק מזה, קיום העולם הוא ביטוי או גילוי של הרצון האלוקי עצמו. שם הוא מתגלה להשם יתברך, ואם לא היה שם להשם יתברך, לא היה אל העולם כי הוא בעצמו. פה הוא שולל את האפשרות לתפוס את העולם כתפיסה אפלטונית של היוצר, שהוא יצר והדבר המיוצר עומד לעצמו. רק כשהוא שב אל השם יתברך ולא נברא העולם שיהיה לעצמו, כבר בערנו זה במקום אחר. איך העולם הזה כמו שהושפע אל השם יתברך כך הוא שם בבעילתו, די מה שפע שהושפע מן השם יתברך, איננו מעמיד אותו כדבר מנותק, אלא כדבר התלוי כל רגע ורגע בך, במה שהם יתברך. הוא שם במילתו כי הוא תולל במילתו, בזה הוא שם אליו, אז פה הוא מגדיר את הדברים היטב, תולל בזה הוא שם, זה בדיוק מה שאמרתי, שהפעוט ברצון, שהוא מהבר מחיה אותו בכל רגע ורגע, מגדיר את אמון שווא אל, שווא אל פירושו של דבר מתייחס אליו, מחובר או קרוב אליו מבטא בעצם הווייתו של העולם את הרצון האלוקי המהווה ומחיה אותו. זה השיבה אל. כמו שכשאדם עושה תשובה הוא שב אל השם יתברך, שיבתו אל השם יתברך זה לא שעכשיו הוא יושב בחיק השכינה בגן עדן תחתונו עליון על העמוד, אלא שם אל השם יתברך בראשו של דבר שבעצם הנהגתו הוא מגלם את הרצון האלוקי ונעשה מרכבה לשכינה, כך העולם כולו מגלם את הרצון הבריאתי, כן. מה ההבדל בין שאלה השלום? מה את אומרת שבעה לאשר? שבעה יכולה להיות מכמה פעמים. בסדר, אבל נשאר להשתלם. לא, לא. שבעה אל זה ביטוי לרצון האלוקי בבחינה שבו אתה שר. ואם אתה מקיים את רצון ה' אז אתה שלם. אם אתה מקיים את רצון ה' אז שלם בכלל. לא. מה עניין זה אצל השבעים? הקריטריונים של שלמות ושבעה הם לא דומים בכלל. הרצון האלוקי, העובדה שאדם שב אל, פירושו של דבר שבמה שהוא עושה הוא מבטא את הרצון האלוקי, כן? הוא יכול לבטא okay. אותו בשלמות, הוא יכול לבטא אותו, הוא לא יכול לבטא אותו בשלמות, הוא יכול ל... בעצם הביטוי שלו יכול להשלים את עצמו, להשלים את אותו חלק אלוקי שפירוש ברוך טבע באיזשהו זקק השלמה, אבל שלמות אין בעניין הזה. עכשיו כשאנחנו נראה את השיבה הזאת יש לה שתי הבחינות, עכשיו תראו איך הוא ממשיך ומסביר את זה. לפי יש לאדם להקריב קורבן אל השם יתברך. כבר הסברנו בפרק הראשון שהקורבן זה הביטוי היותר נעלה של היותו עובד, כן? זה היה תנאי הכרחי. כי הקורבן הוא השבה והתקרבות אל השם יתברך כמו שנה ולמעלה. וציבה השם יתברך להקריב ושחרית קורבן כי העולם של השם יתברך מצד התחלתו של עולם. זאת אומרת, היות העולם ברור. ומתחיל לפעול ומתפקד לפי חוקיות מסוימת, תחילת הבריאה הזאת זה עצמו גילוי של כבוד שמיים. וההכרה של האדם שבתחילת היום, שתחילת היום בא מכוח השם יתברך, זה עצמו שיבה אליו. שהוא רוצה בהוויית עולם שיפעל לפי חוקיות מסוימת. זה תחילת יומו של האדם, ובחינת תחילת העולם. כמו שהקברנו שהיום יש לו התחלה בסוף. לכן אדם מקריב קורבן, ש... והמשמעות של הדבר הוא שכשאתה מתחיל יום, יש ליום הזה, יש לך משמעות, יש לך לה תביעה להתחיל לפעול, יש לך דרישה, זו המשמעות של תחילת היום. ולכן הוא שב אל השם יתברך מצד השלמתו שלו, כי סופו שהוא השלמתו, הוא מתקשר ושב אל השם יתברך. וזה ראוי שיהיה קורבן לשחרית, כי השבתי תוגמר התחלת העולם, קורבן למים <חל> <והמיים, חל> הוא גמר היום. מזה עלתה עיקר התפילה מרצח המה ועם דלדומי חמה דווקא שום השלמת היום, אבל דרך אשר אין שם אי אפשר, לכן הקדימו את זה. זאת אומרת, גם הקורבן שבין הארבעים הוא חזרה מהתקשרות, דהיינו אחרי שהשלחת, נשאר למה הדבר הרבה, שלחו לאדם לעשות שליחות מסוימת, פקחת עשה, ובחינת שחרית, אחרי שביצעת את השליחות יש דין שצריך חזרה שליחות אצל משלה, אתה צריך לחזור למשלה ולומר, הוא עסיק לי שליחות חד, כן, בפי של חזרה שליחות אצל אדם חזרה שליחות אצל אדם. יש מישהו ששמע על המצב הזה? בדיוק. כן? כן. מה? כאשר אמרת את השאלה. כן. לא מושליח נכון. כן, נכון. Emirat, כן, טוב, אז זה לפי פרשנות של רש"י, בחזר ש... אצל הבית, גם מאשר שלו אני אסבר לזה, כי לפי הרבים, מוכן זה לא בדיוק טוב, אבל לפי הרש"י, אומר רש"י, כמו שכתוב, היה זה בית, הזה, את הפסוק ביחזקאל ט', כן? לבוש עבדים, חזרו אליו, אמרו לו, שעשו את זה גמר השליחות. גמר השליחות זה ההשלמה. גם העולם יש לו גמר שליחות, זה מבחינת סופיימום. לכן גם מצד זה, מצד הפעילות של העולם המגלה את כבוד השם, כבוד שמיים, יש השלמה. זה קורבן בין הארבעיים. זה מינכרש, אנחנו לא מתפללים ממך צמוד לגמרי ציבה, שמא אי אפשר. נמשיך למראה עכשיו, כן. מי שהצלחתי להבין מהמרן, אני חושב שהבנתי, זה שהשבה הזו היא גם השלמות. זה לא שיש תהליך. בעצם זה שאני שם זה גם את זה שאני נבעתי, אני רק לעלות ואני קשור אליו, וגם את זה שזה משלים אותי. לא, 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 המושג השלמה פה הוא לא כמו שהוא גם. כן, אתה אומר... לא, זה לא הכוונה שלי. אני לא צריכה לקרוא השלמה זה, בשביל זה הגעתי, השלמה כתכלית, כן? השלמת העולם הוא משהו של דבר שהעולם... זה לא המשרה של השלמת האדם, אלא השלמת העולם זה שבבחינת השליחות נשתלמה, היעד שלשמו העולם נברא, נתמלא. אבל היעד הוא עשור. לא, השיבה היא איננה, זה לא היעד. ההכרה בזה שיש, כשהקדוש ברוך הוא פרא את העולם, כדי שהוא שלח אותו לשליחות. העולם צריך לפעול את פעולתו, או בני העולם פועלים את פעולתם בהתאם לאותה שליחות. וזה ששליחות, שהאדם משלים את פעולתו, או הבריאה בכללה משלימה את פעולתה מבחינת שיט אלפי שנינא ואלמא וחת חרוב, כן? ביעד של ששת אלפים שנה אפילו קבעת חזר. אז גולה ההשלמה הזאת היא החזרה, היא השיבה אל השם יתפרך מצד השלמתו, זאת אומרת שהעולם יש לו ים, לכן הוא חוזר אל השם יתפרך. השיבה אל זה לא שהוא רחוק והוא אלא זה שיש לעולם התחלה מזה שיש לעולם סוף. ההכרה הזאת, שהיא מכוח הרצון האלוקי שקבע לה התחלה זה השיבה. למה אפשר להגיד שלעולם יש רק התחלה? שזה רק התחלה של השם. ככלת אין התחלה. כי ההתחלה בלי סוף מבטלת את משמעות ההתחלה, מה שדיברתי קודם. לא בהכרח, לא אם, אם, אם אני אומר שהשם יצא עולם שכל כולו הוא פת, רק לשוב. אבל לא, לשוב זה, זה, זה. פה זה, זה תודעת התלות, כן? אבל תלות של דבר שהוא אינסופי ואין לו שום משמעות, זה לא תלות למה לא נגיד? אסמטוטה לקו ישר, אז אתה אף פעם לא מגיע לקו ישר, יש התקדמות, יש משמעות, יש קו ברור של איפה אתה מתקרב אליו, אבל זה אינסופי. אז בוא נדון באופן אחר, כיוון שאתה יודע שאף פעם לא תגיע לשם, אז מה המשמעות עובדה שאתה מתקרב? העצם התקרבות, עצם ההתקרבות, מה המשמעות של עצם ההתקרבות, כיוון שאף פעם לא תגיע אם אתה צריך באיזשהו מקום להגיע לנקודה, כן, העולם צריך בסופו של דבר לבטא את כבוד השם, נניח שהוא מתקרב אבל אף פעם לא יבטא, או אף פעם לא ימלא את השליחות שלו, לצורך העניין, כן, נניח אתה שולח אסימפטוטה שאף, שהשליחות שלה היא איקס, והיא מתקרבת לשליחותה, אף פעם לא תמלא אותה, האם נתמלאה השליחות או לא. עכשיו זה חיסאון בחוקו של המשלח, אם הוא משלח בשליחות שהיא לא יכולה להתמלא, נכון? לא, אם זה מה שהוא אומר, זה ארץ ונאנוקי. אבל ככה אנחנו מבינים? נכון. הרי ככה, זה מה שהסברתי קודם, שכל מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים מכוח מה שהקדוש הוא חשף וגילה עליו, מעבר לזה לא, נכון? עכשיו אם לפי התפיסה האנושית, השלמת הדבר, או דבר שאין לו תכלית, או דבר שהוא אינסופי, או דבר שאי אפשר לו להגיע לשום יעד בהגדרת מושג האנוש, הוא בעצם חסר יעד, ולכן הוא מאבד גם את נקודת המוצא שלו. אז זה גם, גם מושג האינסוף, האסיתות, הוא לא מובן מבחינה אנושית. רק אתה יכול לתאר את זה מתמטית, כן? אתה עושה לים, וגם כשאתה עושה לים, שואף מה קורה באינסוף. הוא מגיע, נכון, אלא שאתה אומר, אני לא מבין בזה אינסוף, כמעט שאני מבין בזה אינסוף, אני לא יכול לקבוע שיש נקודת פגישה, נכון? אבל אתה, אתה כותב לי ו שואף לאפס, כן? אז איפה החיסרון? החיסרון שאתה מוגבל בהכרת האינסופיות שלך, נכון? אותן אתה יוצא איזשהו מושג מושג שאתה לא יודע לדבר עליו. זה לא מתאים עם החיים של העולם, כן? כי במציאות אין אתה מדבר על האינסופיות. ‫כי הרעיון באמת יכולה להגיע ‫לאיזשהו תכלית סופית כזאת. ‫-מה זה, אני, הרי זה כתוב בכל הספרות, ‫יש לך, יא, שינית אלפי, שנינה, ‫באמר אחד חרוב, ‫יש לך ימות המשיח, ‫אחרי ימות המשיח יש לך תביעת המתים. כל הדברים הללו, הסימפטוטים, ‫שואפים לאינסוף, ‫ואף פעם לא יהיו, ‫אז מה אכפת אם הם בכלל? ‫כי ברגע שהפסדנו את ההתקדמות, ‫אז בעצם הוגבלנו את השקר. ‫לא, מה שקורה זה אחר כך יש... מדרגה חדשה. נו, אז זה שקשבת? זו עובדה שאין יכולה להגיד, אנחנו מדברים, אבל אנחנו לא יכולים להשיג את המדרגה החדשה עד שבו זה יום חדש, נכון? בסדר, אז יש לנו יחד, יש תמיד התקדמות, כן אבל אנחנו בתוך היום הזה, יש לנו ששת אלפים של מאזן מבחינת יום, נכון? יומו שלנו, תשבור אלף, שישה ימים, נכון? זה מה שאמרו. אז אנחנו מגבילים את עצמנו לששת אלפים. כמו לפי שיטה, תורת השמוטות של הרמב״ם, אחרי זה מתחיל יום אחר. אבל אנחנו לא ביום האחר, אנחנו צריכים להשמוט את היום הזה כדי להתחיל את היום הבא. אז, אז שזה נכון שיש אה, בנקודת רות של כל המערכת, אז אנחנו עדיין בהשלמת היום לא יש כן? יש הרי לפי הרמח"ל, או לפי ה... מה שכתוב, קיצור, בלי להיכנס לפרטים, יש עשרת אלפים. כן, יש... ששת אלפים, אלף שביעי, אלף שמיני, אלף עשירים לפי התיקונים של כל העסק. אבל זה לא משנה, אנחנו מדברים פה על הקרבת הקורבנות, זה בתוך הששת אלפים. ברור? כן, אבל שווה עבודה שבעצם יש...
1: אבל זה לא נתון
0: זה לא נתון לי. זה יש מה? אבל גם אנחנו לא יכולים להבין את זה, יש משמעות לאצטרפיות. בסדר, אבל משמעות היא רק מפני שיש. משמעות לסופי בתוך האינסופי, לכן יש משמעות לאינסופי, נכון? אבל אם תחשוב על זה טוב ותראה ש... תכיל את הכל בתוך האינסופי, תגיד שהכל הוא אינסופי והכל שקוף, אז אינסופי, נכון? פה אתה תקוע, זה הבעיה. לכן אנחנו עוצרים בבחינת יום, נכון? יש גם אינסוף ימים, נכון? אבל ואתה, אתה רואה את הכל בתוך סדר של יום, לך... יש משמעות רק אם נאמר כמו שיש סוף לחייו של אדם אז יש משמעות לחיים שלו כמו שהסברתי קודם מועדים לגבי שאלת היום בסדר? אז אתם חושבים על אינסוף מתמטי זה טעות החיים של האדם לא מתנהלים באופן הזה כמו שיום לא מתנהל באופן הזה אם היו אינסוף ימים אז לא היינו פה היום נכון? כאילו לא היינו מגיעים ליום שבו היינו אינסוף ימים כן? לפי שטענו נגד האינסוף ברור אז לכן אנחנו מדברים על תחום היום, וכבר שאנחנו מדברים על תחום היום, אז יש התחלה ויש סוף, זה מה שנותן לנו את הפשוט, זה המשמעות של החיים שלנו, הרי יש טעות להרבה מושגים שנלקחים לעולם מתמטי שכולו עולם וירטואלי, נעוצר על ידי האדם שיש דמיות מסוימת לעולם הפיזיקלי, אבל איננו הוא מתייחס לעולם הפיזיקלי, כמו שהסימפטוטה מתייחסת לקו ישר, הסימפטוטה של פונקציה, מתייחסת לפונקציה. כמו תיאורים, השל... פילוסופיה של המדעת, קיצור, מי שיודע על מה נדבר, לבין החיים שלנו הממשיים, אנחנו לא חיים חיים של עולם מתמטי, כן, הדמיונות משם הם דמיונות לא מוצרים במיוחד, ברור? יפה, אז עכשיו רק נשלים את הנקודה האחרונה של הקטע הראשון. עכשיו אנחנו עוברים לאיברים ובדלים, איפה חשוב לשים לב לשינוי הרטוריקה של המחג. אומנם איברים ובדלים שלא הקריבו מבעוד יום, מקטיר במזבח כל הלילה. עכשיו איזה פנים יש לזה? אחרי שאמרת שיש לך את ההתחלה ויש לך את ההשלמה, אני שואל לך כלום. ברור, בעיה ברורה, כי הרי אמרנו שלושה חלקים לכל דבר, ראש, תוך ואמצע. אחרי זה, מה הרגיל? אחרי שגמרנו את ה... תוך וסוף, סליחה, אחרי הסוף, אין סוף. מה קורה? אז זה אומר הרמב״ם כי קורבן של שחררנו חוזר עוד פעם ומסביר, עוד לא ישר בגלל של הנקודה. שם אין קצת ההגדרה, קורבן של פריפוקופניות ואין ארבעים ומצד העולם הזה. דהיינו תיקון השלמת העולם מצד העולם, דהיינו החוקיות התבואה בו, הדרישות הנדרשות מן האדם, המצוות וכן הלא חי צא בזה. שום שהדרישי מדבר על מצד שם התברך התחלה של עולם. כי אי אפשר שהוא יהיה עלול בלא עילה, ובכן מצד השלמתו אי אפשר עלול בלא עילה. וקיום העילה, עלול בעילה, לברך את הכבש אחד ואת הכבש שני שתעשה בין ההר אבל איברים ובדרים גם כן הקרבתם הוא רק כי הכל, פה אין עולם, יש רק הכל. הכל שם יושב יתברך מפני שאין זולתו יתברך. פה ההכרה היא בזה שהכל כלול בתוך העם גם היה יותר. זה לא כן. אתה מבין, זה קלות, אבל כן, גם, הכל חוזר עדיין, הוא יחיד, אתה אחד ויחיד, פה אין התחלה ואין סוף, התחלה בסוף זה נקודת ראות של האדם בתוך העולם, האדם הפועל, אבל נקודת ראות טרנסנדנטית רואה את העולם כקלות בתוך האין סוף או כקוליות אחת שייך אל האחד, זה מה שדיברנו על מושג האחד, שלמדנו את הפרק הראשון, השלמה, איך האדם כביכול משמיר את השם יתברך בהכרת אחדותו. זה הנקודה שאומר פה, אז תקראו את זה על פי מה שהסברתי.